0: Y ahí, a partir de ahí, dije, bueno, acabo de encontrar la luz, porque, porque yo he sido una persona desde siempre que el humor lo he encontrado fundamental en mi vida. Me parece una, una herramienta mágica.
1: No one knows what it's like. Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de mi libro favorito, incluso estoy dudando si es mi libro favorito de, de siempre y vamos a tocarlo de una forma muy superficial, porque es que cada capítulo daría para un podcast. Es que es el libro que tiene más formas de, de leerlo y de interpretarlo y cada persona le va a parecer un libro distinto. El libro del que estoy hablando es How to Life, Cómo Vivir, de Derek Cybers y ya comentamos su libro anterior en el capítulo 10 y dije que era uno de los mejores libros que me había leído, pero con este se ha superado y además lo vamos a comentar con un invitado muy especial, con Sergio Falla. ¿Qué tal, Sergio?
0: Muy buenas, Adrián. Encantado de, de estar aquí contigo y, y más sabiendo que te gusta, te ha gustado tanto el, este libro. Así que un honor que, que me hayas invitado a mí para pa comentarlo.
1: Bienvenido. ¿Qué te ha parecido el libro?
0: Pues, pues me ha gustado mucho, la verdad. Yo ya había leído también el de Anything You Want de, de Derek Sivers y la verdad que ha cumplido con las expectativas de lo que puedes esperar de este autor. Pero sí, seguro que es un, un libro de, de los que voy a tener siempre cerca para, para volver a releer, para volver a crear capítulos. Aparte, es de esos libros que cuando te llegan a casa o cuando los compras te parecen un poco casi de broma, ¿no? Un panfleto que te dan en cualquier parte y que cuando lo acabas te deja esa sensación de es que ojalá todos los libros fueran así, ¿no? Yo creo que si más autores se animaran y tuvieran esta valentía de publicar libros más cortos y más pequeños, yo creo que más gente se engancharía a la, a la lectura de, de alguna manera. No sé mm. si, si estás de acuerdo en esto.
1: Sí, sí, totalmente. Cuando ves un libro de 500, 700, 800 páginas, mucha gente ya solo por eso no lo empieza. Bueno, hay que decir que el libro son ciento y poco páginas pero es que Derek Cybers ya avisa que este libro era de mil y pico páginas y lo redujo a trescientas y poco, y después a ciento y poco. De hecho, yo cuando me lo acabé, hablé con él y se lo dije, y dije, ahora sí que me creo que hayas reducido el libro de mil y pico páginas a ciento y poco. Todos los libros que hemos tratado aquí, y no exagero, tienen ideas que se han tratado en este libro. Y en una sola página tiene <ríe> lo que en un libro te desarrolla en trescientas páginas. Son 27 capítulos muy cortos y en cada uno te da una visión radical de cómo vivir, que muchas veces son justamente lo opuesto, pero cada uno tiene algo del que puedes sacar consejos y puedes aplicar. Depende del momento de tu vida y depende cómo veas la vida y a la vez te hace ver que no todo no es blanco ni negro.
0: Yo me creo lo de las mil páginas porque cuando empiezas a desarrollar sobre cualquier tema se te va la mano muy rápido, ¿no? Pero, claro, tenemos que entender que, que Derek Sivers lleva muchos años escribiendo, publicando artículos en su blog. Lleva más de 10 años. Yo lo descubrí, me parece, en, en 2008 y, y ya llevaba mucho tiempo. Y también habla mucho de, del copywriting, ¿no? Del, del arte de, de escribir y de, y de enganchar a través de la lectura. Y muchas veces la técnica más importante del copywriting es precisamente el eliminar, ¿no? el, el reducir, el ir quitando capas, leyéndolo te recuerda mucho a estos hilos de Twitter que mucha gente escribe, que son tan, tan directos y cortitos, con párrafos y con frases muy, muy escuetas, y, y te recuerda mucho a eso, y por eso es también bastante fácil de leer.
1: <risa> el libro empieza ya muy radical. Y, y dice que si no dependieras ni del dinero, ni de las personas, ni de la tecnología, es cuando serías verdaderamente libre. La primera sugerencia o manera de vivir es que dice que te desligues de todo esto. Y como, como decía Alder, dice la mayoría de los problemas que tenemos son interpersonales. También dice que ser independiente significa a la vez que no puedes echar la culpa a los demás. Es decir, todo es culpa tuya. Dice, si le echas la culpa a alguien, le das poder sobre ti, dice y así que lo que tienes que hacer es asumir toda tu culpa. Dice, los amigos son geniales, pero a una, a una distancia adecuada. Igual que tampoco puedes leer un libro si te lo acercas demasiado o si lo tienes demasiado alejado. Todo a una distancia prudencial.
0: Sí, sí. De hecho, el tema de, de la independencia es algo que a mí pues, me, me, me toca bastante porque... Yo al, al hablar bastante de, de finanzas y de, del dinero y de, de economía, al final lo que se busca el, el fin último es el de ganar o mejorar tu, tu independencia financiera, que es de, al final depender menos de tu sueldo, de tu trabajo y de, de las fuentes que tengas de, de generar ingresos. Y esto es muy importante, creo yo, y creo que precisamente por esto creo que ha, la ha puesto en, en primer lugar porque una de las, de las emociones más arraigadas que tiene el ser humano es precisamente la del de miedo y el miedo muchas veces es lo que nos lleva a, a ser tan dependientes y, y generar tanto sufrimiento por la dependencia de, de cosas ¿no? al final el miedo a, por ejemplo no tener comida mañana es lo que nos hace estar tan preocupados por por el trabajo y por tener un colchón financiero y, y por tener un sueldo al final de cada mes, ¿no?
1: O comer cada tres horas. Por eso también el ayuno intermitente a mucha gente le ha dado libertad. Más que por salud uh -huh. o por otras cosas, mucha uh -huh. gente lo hace por, por esa libertad mental de aprender a no tener que depender totalmente de la comida, ¿no?
0: Uh -huh. Exacto, exacto. Y al final, pues cuando eres eh, dependiente o creas una dependencia, ya sea de tu fuente de ingresos, ya sea de la comida, ya sea de las noticias, de, de cualquier otra cosa, pues eh, eso acaba ocupando un, un lugar muy importante en tu atención, en tus pensamientos diarios, tu cabeza en general, y, y eso pues, te drena la energía, te drena tu capacidad de creatividad. Pues otra idea que me gustó fue la de compromiso, que creo que, que también es algo que no, no abunda hoy en día en las personas precisamente porque tenemos de todo. Hay abundancia de formación, de recursos, de prácticamente todo. ¿no? Y al final cada vez tenemos una mayor dificultad para elegir cosas y tenemos esta sensación de que siempre hay una opción mejor. Sea lo que sea en lo que estemos trabajando, siempre hay una alternativa que puede ser mejor, siempre hay un trabajo que puede ser mejor. Y esto crea una insatisfacción constante ¿no? y permanente por eso eh, el autor habla bastante de, de elegir algo y comprometerse con eso hasta el final y, y no pensar en, en otras alternativas, ¿no?
1: Uh -huh. No hay una mejor opción. Al final la mejor opción es la que eliges porque es la que haces, ¿no? Y si haces esa opción como irreversible, ahí es donde verás lo mejor de, de esa opción. También dice que hay que confiar y demostrar que se puede confiar en ti ya que la confianza da más felicidad que muchas veces que el propio dinero o la salud. Puedes conseguir buenas amistades y con más relaciones sociales, pues más feliz puedes ser. También habla de los hábitos, algo que, que a los dos nos gusta mucho, ¿no? Por el libro de hábitos atómicos. Y dice que tienen que ser el pilar central de tu vida, pero que lo más importante de ellos es empezarlos. A mí me gusta mucho la analogía que dice que los cohetes utilizan la mayor parte de su combustible en el primer minuto de vuelo para escapar de la atracción de la gravedad. Y eso es como los hábitos. El primer minuto es el más importante y una vez que has empezado ya no te va a costar tanto.
0: Creo que también es importante eh, la decisión de, de qué hábitos eres capaz tú de, de desarrollar, qué hábitos eh, están en armonía con tu forma de ser, qué hábitos eh, forman parte de tu estrategia personal y, y qué hábitos son sostenibles y puedes mantener en el tiempo, ¿no? Porque al final también por una cuestión de personalidad, circunstancias o por lo que sea, llega un momento que tienes que ser también honesto contigo mismo y, y elegir qué guerras quieres luchar, ¿no? Y, y saber que la perfección no existe es inalcanzable.
1: Tener una base de esa pirámide, tenerla clara y definida para ti y a partir de ahí empezar a tirar para arriba. También me gusta, relacionado con esto, que tener objetivos no mejora tu futuro, lo que hace es que actúes ahora. dice si ahora no estás actuando, es que ese objetivo no es un buen objetivo. También me gusta cuando dice que seas vendedor, que aprendas a vender, porque es una habilidad que te va a servir para siempre. Nunca, nunca va a ser una profesión que deje de existir y si eres bueno te van a pagar y bien y también comenta otras habilidades como hablar o escribir también dice que tienes que aprender a cultivar un huerto ya que es una habilidad que no va a cambiar en, en muchos años o la contabilidad, persuasión e incluso habilidades de supervivencia que es una asignatura pendiente que tengo
0: <risa> y, y otra idea que me ha gustado con el capítulo de eh, make memories, ¿no? de tener memorias y, y esto sí que es verdad que es una idea que, que no había leído quizá en, en otros libros pero que es como me pasa muchas veces, ¿no? es una idea que rondaba en mi cabeza y que nunca había puesto con palabras lo de make memories y, y me pasa mucho que uno de los momentos más felices que tengo o que más me llenan es estar con amigos y revivir anécdotas o revivir experiencias. Y cuando las tienes con alguien, se crea una, un vínculo muchísimo más fuerte. Dicen que con, con una persona que has tenido buenas experiencias, pues todo va a ir bien no y vais a ser muy amigos. Pero con una persona que has tenido malas experiencias y lo habéis pasado juntos, sois amigos ya para toda la vida. Llega un punto en la vida que valoras mucho tu rutina, tu, tu zona de confort. Y a veces yo me he encontrado en momentos de tener discusiones conmigo mismo para esforzarme a hacer cosas que quizá no me apetecen, pero sé que van a ser experiencias a, a lo largo de los años y que voy a tener cosas que contarle a, a mis nietos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por eso de mayores, por así decirlo, se nos pasa la vida más rápido, ¿no? Porque no tenemos esos recuerdos, tenemos esa rutina, ¿no? Y, y por eso hay que buscar nuevas experiencias viajar, irse a otros países lejanos, conocer gente totalmente distinta y hacer cosas que, que normalmente no, no harías y Derek dice que muchas veces nuestro ADN determina lo que hacemos que esto ya lo comentamos en el podcast con Arturo Herrero y por eso él propone aleatorizar nuestra vida utiliza una app unos dados o una baraja para tomar las decisiones de tu vida. Dice lo que haces, a dónde vas y con quién te relacionas. Y también da ideas súper radicales que no he encontrado aún en ningún otro libro, porque seguro que más adelante las encontraré. Y a lo mejor dentro de unos años me leo este libro y entiendo más otras ideas. Y dice que el cambio climático podría hacer que en unos años todo lo que está entre 40 grados y menos 40 grados de latitud sea inhabitable, dice que así que tienes que empezar a conseguir el estatus de residente en un país que esté fuera de esa zona, Canadá, Nueva Zelanda, países nórdicos, pensando en un largo plazo muy largo, es decir, pensando en tus nietos o, o en, en tus herederos, pero de, de dentro de unos siglos. Y, y dice que hay que planificar tu muerte y ser un gran antepasado. Y, Sergio, ¿de qué te arrepientes más en tu vida?
0: <risa> eh, pues... Eh...
1: Muy difícil, ¿eh? Pregunta. Uf, está... la propone Derek, que la, ten... que la podemos preguntar, ¿no? A, a alguien. Es muy dura, ¿eh?
0: Sí, sí. También dice que, Derek, que cuando, que cuando tienes este tipo de conversaciones tan abiertas, que, que sepas valorar el silencio... Y, y, y que te tomes tu tiempo para, para pensar bien las respuestas, ¿no? En, en un formato podcast tampoco puedes dejar mucho silencio, pero sí que creo que esta es una de las preguntas que, que necesitarías un, un minuto para reflexionar bien y, y para dar una, una respuesta de, de verdad, ¿no? Porque ahora...
1: Yo, Sergio, te, te doy un minuto, luego edito el podcast
0: <risa>
1: y ningún problema. Derek, de hecho... Gente que lo conoce me ha dicho que le preguntas una cosa y a lo mejor se te está 10 minutos totalmente en silencio, pensando, mm. para responderte. O incluso se está días y después de varios días te contesta.
0: Pues te lo acepto. Si, si se puede editar, bueno, tengo más o menos una respuesta, aunque es, es bastante difícil y no voy a... A pecar de decir haber invertido en Apple en, <risa> en 2000 o, o alguna de estas. Pero sí que las cosas que he estado pensando, que, que me arrepiento, son, son cosas muy concretas en, en momentos concretos. Así que si tengo que decir alguna generalidad es quizá mm, a, a haber seguido lo que, lo que se supone que, que tendría que hacer y no lo que en algún momento me hubiera apetecido hacer, no tanto en carreras profesionales como en la vida cotidiana. Esta pregunta guarda, guarda mucha trampa porque si eres, digamos, feliz en tu vida actual, realmente es también por los errores que has cometido. ¿no? Entonces, cuando piensas en alguna cosa que cambiarías, después, si, si vuelves a enlazar los puntos hasta el día de hoy, quizá no estarías en una posición mejor. Que, que, la, que la que te encuentras hoy, ¿no? Entonces, obviamente, hay, hay cosas que cambiaría o que, que me arrepiento de no haber hecho o de haber hecho. No te vas que, a mojar,
1: Sergio. No vas a concretar.
0: No, no, no. Es que, es que son cosas que, que yo creo que, que todos compartimos, ¿no? Y que pues el, el de haber estado más tiempo con algún ser querido que ya no está con aquella chica que te gustaba o con... Pero es que si lo cambias, es que a lo mejor hoy en día estarías en una posición mucho peor. Y tú, Adrián, ¿tú de, de qué te arrepientes más? No te escapes.
1: No, sí, yo no me escapo, pero ya tú con lo que has contestado ya te has escapado. así que <risa> Pues yo te iba a decir todos los tópicos que has dicho, o sea, que ahora no puedo decirlos. Porque al final es eso, es no haber pasado más tiempo con... Uno de mis mejores amigos que falleció, eh, no haber empezado a invertir antes, no haber empezado antes a el podcast, mmm, no haber empezado antes a hacer algún deporte, como por ejemplo la escalada, son muchas cositas, pero al final si quiero sacarle una parte de práctica es mmm, atreverme, no, no tener miedo a hacer cosas y, y a cambiar. Esa es la, lo que, la conclusión a la que saco después de, de haber hecho esta reflexión. Porque las cosas que me arrepiento, la mayoría de ellas, es porque no me atreví a hacerlas. Pocas veces me he arrepentido de algo que he decidido y, y que he hecho.
0: Sí, sí, exacto. Eso al final te tiene que ayudar para en, en tu presente. no si, si te arrepientes, por ejemplo, de lo que hemos dicho de, de no pasar más tiempo con algún amigo o algún familiar, oye, pues aprovecha ahora. Y, y cumple con, con lo que estás diciendo y pasa más tiempo con, con tus amigos y tus familiares, ¿no?
1: Exacto, sí, 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 sí. Y, y bueno, lo que dice Derek y con lo que estoy también muy de acuerdo, que ahora en este instante hay cosas que te parecen súper importantes, pero que si las miras de aquí cinco años y piensas, ¿de aquí cinco años será esto importante para mí? La mayoría de veces verás que no, le quitarás hierro a, a esas cosas. Y si aún así crees que te parecerá importante, sigue largando, ¿no? De aquí 10 años, de aquí 20 años, cuando estaré muerto. Y entonces ahí es cuando haces otra vez ese, ese pensamiento que podría ser estoico para vivir más el presente y, y darte cuenta de, de todo lo, lo bueno que, que tenemos. <risa>
0: De hecho, hay, hay un capítulo no que habla de, de, de la importancia de vivir el presente, pero ni, ni de pensar mucho en el futuro ni, ni en el pasado, ¿no? Que, hmm. que parece algo como... Pues claro, pues es obvio. Pero te lo explica de una manera que le da mucho más sentido. Podemos comentar el capítulo que más me ha gustado a mí, que es... No sé si te lo esperabas o no, pero es el de Ríete de la vida. Este me encanta. <risa> Adrián, me encanta. Porque la gente no se toma con humor la vida. El humor está mal visto. Y más en, en la profesión en la que, que yo me, de, me desenvuelvo, que son las finanzas, parece a veces el humor como una falta de profesionalidad, una falta de, de seriedad. Y, y me acuerdo que una vez leí a Charlie Munger, que es una de las personas que, que más me ha influido, decir que el humor era un signo de inteligencia. Y ahí, a partir de ahí, dije, bueno, acabo de encontrar la luz. Porque, porque yo he sido una persona desde siempre que el humor lo he encontrado fundamental en mi vida. Me parece una, una herramienta mágica de tomarse la vida, de, de hacer conexiones sociales, de vivir más el momento, de ser más creativo. Me parece increíble. Y hay una de las frases que creo que más me ha gustado y que voy a poner en algún lado, que es la, <ríe> que es la de, alguien dice que la vida es difícil. Y el comediante dice, ¿comparado a qué? Dice, <risa> los comediantes son los mayores filósofos de nuestra era. Y estoy totalmente de acuerdo. No sé si llamarlos filósofos, pero el, el buen comediante tiene que tener una serie de características que a mí me encantan de una persona. Valentía, entender la psicología de la gente, saber comunicar, saber transmitir ideas, no intentar... Quedar tú bien, sino en algunas ocasiones incluso hacer chistes sobre ti. Para mí la gente que se ríe de, de sí misma ya tiene mucho ganado conmigo.
1: Uh -huh. Y escuchar, ser humilde, haces una broma y no te funciona cambiarla, tragarte el ego sí. <risa> para progresar.
0: Sí, sí. Y, y estar preparado. Bueno, no sé si te gusta el fútbol, pero hay, hay una persona que seguramente conocerás, que es Joaquín, Joaquín del Betis. Y todo el mundo creo que tiene una imagen de Joaquín, que está muy bien, que es un tío pues divertido y que cuenta chistes y tal. Pero a mí me parece una persona súper profesional y que conoce mucho, muy bien su papel porque no es que él sea divertido porque sí, sino que cuando le llaman para ir a un programa para cuando le llaman para al hormiguero él sabe que le van a pedir que cuente algún chiste y va preparado con una agrupación de 10 chistes que te puedes soltar ahí y los comediantes que vemos ahí que sueltan cuatro chistes tienen una preparación detrás tienen una, unas horas de ensayo unas horas de creación que no lo parece cuando, cuando ves el, el espectáculo o el, el resultado final y, y me parece muy de admirar Sí, sí, sí,
1: uh -huh. sí. Y cambiando totalmente de tema, hay otra idea que me ha llamado mucho la atención y es que dice que cada año visites ciudades como Singapur, Yakarta, Lagos, Bombay, Silicon Valley. Dice, estos lugares y algunos otros están creando el futuro de maneras muy diferentes. También está la falacia de la valla de Chesterton que la voy a dejar para el oyente inteligente para que investigue más sobre ella porque no la conocía y me ha gustado mucho. Y ahora lo que quiero hablar es de un tema que creo que dominas un poquito y es el tema del dinero, las inversiones, porque tiene un capítulo, bueno, lo comentan dos capítulos y son también muy, muy buenos. Una de las cosas que dice es que la mejor forma de ganar el máximo de dinero haciendo lo mínimo es invirtiendo. Le puedes dedicar simplemente una hora al mes. Ahí ya te está hablando claramente de la indexación, aunque ni, ni la comenta. Solo te da esa pista. Y dice que el mercado de valores extrae el dinero pues, de la gente más activa e impaciente y se lo da a los más pacientes. Una idea muy... ...muy manida, pero que, que es muy cierta.
0: Yo creo que, que lo, lo importante aquí está en la imagen del dinero. Eh, que esto, uh -huh. esto es muy importante, que también son ideas que ha comentado mucho Naval... La imagen que tienes del dinero, ¿no? De, de, desde que vemos, por ejemplo, los Simpsons en el señor Barnes, que lo pintan como una persona avariciosa y un poco más eh, que el demonio de, de la serie, ¿no? La gente con dinero siempre ha estado representada con valores muy negativos, como la avaricia, la codicia, la vanidad y, y el ego, ¿no? Entonces, hasta que no desapegues estos valores del dinero, tú mismo te vas a sabotear para no hacerte rico. El dinero es como la sociedad intercambia valor. Es decir, como yo intercambio valor con, con otra persona que me da algo a cambio. Entonces, si esa persona uh -huh. es una mentirosa o, o me está engañando de alguna manera, pues quizá en, en un primer momento pues quizá no lo veo, pero eh, obviamente no tardaré mucho. Claro. Y, y precisamente eso es lo importante, ¿no? Desapegar los Cualquier valor, tanto positivo como negativo De lo que es el dinero Y, y, y te dice explici, explícitamente Que tienes que ver el dinero como las matemáticas Como algo neutro Al final, la, la riqueza es uno de los mayores incentivos Que tiene el ser humano Y funciona mejor que las reglas, que las leyes Que, la, que los castigos, que todo no Es el mayor incentivo y es al final una habilidad más y se puede hacer de muchas formas y se puede trabajar de muchas formas, que eso no comenta en el libro, pero te, te enciende la chispa no para, para entender bien qué, lo que significa la riqueza.
1: Uh -huh. Bueno, dice que aspirar a hacerse rico es realmente aspirar a ser útil al mundo y que la gente no valora las cosas gratis. Entonces, si tú quieres que aprecien algo, cóbralo, incluso cóbralo por encima del, del valor que tú pienses y con el que estés cómodo también dice que cuando hayas terminado una obra que tardes un tiempo en publicarla porque de esa forma tú ya estarás con otra cosa y estarás más desapegado y entonces los comentarios del público no te afectarán tanto y que lo más importante es si tú mismo estás orgulloso de lo que has hecho y también dice que el dinero no, no te va a hacer desaparecer muchos de los problemas, pero lo que sí que hace es amplificar tus rasgos de personalidad.
0: Sí, sí, eh, completamente. Si esa personalidad es mala y tienes defectos, que podríamos hablar de, de varios, al final el, el, el dinero lo que va a hacer es hacerte más transparente, ¿no? También dice que evites la, la competencia, ¿no? Y, y si te paras a pensar que negocio no tiene competencia a día de hoy, no es muy difícil eh, tienes prácticamente que crear tú un nuevo nicho de, de mercado con eh, un, un nuevo tipo de, de demanda ese. y
1: hasta aquí la charla del libro de cómo vivir how to life de Derek Cybers decir que está disponible traducido en español en el formato digital en la propia web de Derek y recomendarlo mucho, mucho, mucho a todo el mundo para que lo lea sobre todo la gente que no suele leer porque le va a aportar más que ningún otro libro y en el siguiente podcast vamos a hablar con Sergio Falla de sus proyectos, de sus libros favoritos de ese que le marcó y del futuro muchas gracias Sergio por haber venido
0: Nada, un placer, Adrián, y, y espero que podamos hacer otro de aquí poco. Al, al ritmo que saca Libros Derek Sievers, podemos hablar de otro próximamente, seguro.
1: Sí, venga, chao.